0: Bueno, vamos a informar este día importante, histórico, 15 de septiembre. Vamos a informar, como lo hacemos todos los martes, sobre la situación de la salud, en particular lo que tiene que ver con la pandemia, y eh, posteriormente... Yo voy eh, a dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre eh, el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso de los expresidentes de México de 1988 a la fecha es decir, hasta el presidente Peña Nieto. Es el expresidente Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto. Pero ese es un tema que vamos a tratar después de que el doctor Alcocer y Hugo lópez Gatel nos informen sobre la situación
1: de la pandemia.
0: Adelante, doctor.
1: Muchas gracias, señor presidente. Los saludo atentamente, con gusto a todos ustedes. Y hoy en el día número 107 de los informes que se dan en estas reuniones, eh, nosotros tenemos solo un mensaje general, el hecho de que vamos bien y esto sustentado en dos elementos, dos notas. Uno, 25 estados del país se encuentran desde hace dos o hasta diez semanas con sus curvas epidemiológicas hacia abajo, en descenso y ningún estado está en un riesgo máximo, o sea, el color eh, que, con el que se inició hace meses, en, en, en dejándolo eh, varios de los estados y que este esto ya no existe, ningún estado está en, en semáforo rojo. Con estos datos, desde luego, tenemos la seguridad de que el proceso, tanto en lo que van a ver en, el, en la exposición breve que hará el Doctor Hugo lópez Gatel, vamos eh, sin confianza, vamos respetando las medidas de seguridad, de distanciamiento y de cuidado personal, que lo hemos aprendido en estos meses y que nos ha conducido a darle al pueblo lo mejor que se puede en esta epidemia, en atención al ser humano. Entonces, Hugo, por favor.
2: Con su permiso, presidente, buen día, secretario, consejero. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar brevemente el informe técnico diario que con el corte más reciente de ayer por la tarde y destacar el curso general de la epidemia. Tenemos, como dice el doctor Alcocer, 107 días desde este proceso de nueva normalidad y hemos estado informando casi 200 eh, conferencias de prensa vespertinas. Podemos ver en la curva epidémica de agregación semanal, que ya ha sido presentada varias veces, la presentamos diariamente, los indicadores que nos muestran este descenso de la curva epidémica, es decir, este descenso de la intensidad de la epidemia de COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Lo que vemos es en esta línea naranja que está arriba de la gráfica, es el porcentaje de personas que teniendo los síntomas de COVID y habiendo sido detectadas, se les ha estudiado por métodos de laboratorio y se encuentran positivas a la infección por el virus SARS-CoV-2. Llegamos a un punto máximo en la semana 27 del año eh, de 57% y desde entonces ha ido disminuyendo progresivamente de una manera sostenida. Y en este momento, abriendo la semana 36, que es la que están en los datos, vivimos en este momento en la semana 38, tenemos ya 38% de positividad. Este es uno de los indicadores universalmente aceptados de disminución de la intensidad epidémica. Vemos en la siguiente gráfica también los casos estimados y los casos confirmados, aquellas personas que han sido detectadas con el virus o aquellas personas que sabemos que 38% resultarán positivas, las sumamos y tenemos la eh, identificación en tiempo prácticamente real del tamaño de la epidemia. Y lo que vemos es que desde la semana 29 tenemos ya siete semanas consecutivas, siete semanas consecutivas en donde disminuye el número de casos de cada día y de cada semana son menores a los del día previo de la semana previa. En este momento tenemos a la apertura de la semana 38, tenemos que hace dos semanas se reducía a una velocidad de menos 8%. Y finalmente tenemos el indicador también muy importante de cuántos de los casos que se han registrado, que suman eh, en total eh, arriba de 671 mil, y de los casos que estimamos que suman 703 mil, ¿Cuántos realmente están activos? ¿Cuánto es la epidemia activa? Los demás son los casos históricos, empezaron el 28 de febrero y el 80% de ellas y ellos ya no tienen enfermedad, ya no son casos. Y solamente el 5% son en este momento casos activos. Esa es la epidemia activa de acuerdo con los casos que son confirmados y registrados. Terminamos con la ocupación hospitalaria, que es el otro indicador muy importante de interés durante toda la fase 3, por la importancia de mantener siempre disponibilidad hospitalaria para poder atender a las personas. Ha quedado perfectamente claro que tener disponibilidad hospitalaria no es un objetivo por sí mismo, sino porque es la manera de lograr que ninguna persona se quede sin atención en caso de necesitarlo. Y vemos que en las camas de ocupación general, es decir, las que son para personas que están importantemente enfermas, pero no críticamente enfermas, solamente 31% de las camas están ocupadas, el restante 69% están disponibles. Y solo dos estados, Colima y Nuevo León, tienen ocupaciones arriba del 50%, todos los demás tienen menos de 50%. Y en la última diapositiva vemos exactamente la misma idea, pero referida a aquellas camas de hospital que son para personas críticamente enfermas, es decir, personas que necesitan ventilación mecánica y una atención especializada en medicina crítica. Y en este caso vemos que menos de la tercera parte de las camas están ocupadas, solamente el 26%, y ninguna entidad federativa tiene ocupaciones superiores al 50%. Se puede ver, en conclusión, que todos los indicadores son consistentes, la ocupación hospitalaria, la ocupación de camas de medicina crítica, el porcentaje de positividad, el porcentaje de casos recientes y el número tanto confirmado como estimado de casos nuevos de enfermedad que desde la semana 29, ya siete semanas consecutivas, han estado en disminución. Mensaje final, la epidemia sigue activa, hay que mantener todas las medidas de sana distancia, en particular hacemos un llamado ahora durante las fiestas patrias, no congregarse, no hacer reuniones familiares, desde luego no hacer fiestas o eh, alguna celebración masiva para que logremos mantener este ritmo de disminución de los contagios. Si se puede, no salir a la vía pública, no solamente en estos dos días, sino en general. Es mucho mejor lavarse las manos continuamente, mantener la sana distancia. Si se tienen síntomas, no ir fuera de casa. Usar el cubrebocas, particularmente en los espacios públicos cerrados, que son las recomendaciones generales en México y en todo el mundo. Gracias. presidente.
0: Bueno, vamos a eh, informar sobre la solicitud que se va a presentar de conformidad con la ley el día de hoy al Senado de la República. Vamos a a firmar este escrito lo vamos a a entregar por eso me acompaña el consejero jurídico Julio Scherrer Ibarra se va a entregar hoy a las 11 de la mañana al Senado. Vamos eh, a entregar este documento, me informa el consejero jurídico que ya estableció comunicación con los representantes del Senado, tanto con el presidente del Senado como con Ricardo Monreal, que es el coordinador de eh, los grupos eh, parlamentarios en el Senado y van a recibir este escrito. Quiero eh, comentarles que es eh, muy eh, satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también eh, la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta. La información que tengo es de que sí van hoy a tener eh, las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van eh, eh, cerca de dos millones de firmas de ciudadanos. De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré eh, importante presentar también este escrito, para tener más eh, seguridad sobre eh, la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos. Voy a, antes de firmar el documento, lo voy a leer para que se pueda conocer lo más ampliamente posible. Lo van a poner en pantalla, pero... Lo voy leyendo aquí. a las y los senadores del Honorable Congreso de la Unión presentes. El suscrito Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular, en su capítulo segundo, Artículo 12, fracción primera. Presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece la el recién reformado artículo 35 de la Constitución a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente exposición de motivos. Primero, entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza. Quebrantos monumentales al erario Privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista segundo los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita sino que fueron consecuencia de la aplicación durante cinco sexenios de un modelo político y económico elitista antidemocrático antinacional y antipopular. Las más altas esferas del poder público y específicamente quienes ejercieron la titularidad del poder ejecutivo dieron fe en innumerables ocasiones tanto de palabra como en los hechos de su adhesión a las políticas privatizadoras su determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes. En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos treinta años fueron resultado de una suma de actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso. Tercero, el neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves. Cuarto, la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista, según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres. Y no es casual que al mismo tiempo se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos. Un dato, en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares. Pero al finalizar aquel sexenio, ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos que poseían en conjunto más de 44 mil millones de dólares. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994, México escaló al cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania. Quinto, el presidente Ernesto Cedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Privatizó bienes nacionales, como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del FOAPROA, esa deuda pública asciende a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070. Sexto, Vicente Fox Quesada... Llegó a los pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia. Sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión, intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. Tal intromisión no solo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox, quien al año siguiente en una entrevista con Telemundo admitió, cito, era importante detener a López Obrador y en 2010 se jactó, cito, de haber cargado los dados del proceso electoral. De esa forma, traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia. Séptimo. Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México lo más grave colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de seguridad pública Genaro García Luna era cómplice de una de las facciones del narcotráfico pero el gobernante no hizo absolutamente nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada. Octavo, la irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012 sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al tribunal electoral anular la elección como en ese tiempo desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos de los Oya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética. Así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares. Noveno, los hechos referidos en los párrafos anteriores, más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad, generaron una creciente e inocultable indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad con la adulteración de disposiciones legales, con las componendas de los partidos subordinados al régimen, con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de información nacionales y extranjeros, con acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes. Décimo, desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo. No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises, grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artículo 108 constitucional en curso de modificación para actuar penalmente en contra de un presidente en funciones, o como la consideración de delitos imprescriptibles que los mencionados habrían cometido o habían podido cometer, en el ejercicio de la presidencia un décimo el país se encuentra en este punto en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes y en las que es ineludible que el estado emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto. En mi calidad de presidente de la República, considero necesario avanzar en el discernimiento de este punto sin estridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo momento el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad. Duodécimo, independientemente del curso que tomen las acciones legales en los procesos en contra de diversos exfuncionarios, tanto en México como en el extranjero, la decisión de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco expresidentes referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que por su proyección histórica y sus implicaciones políticas amerita ser puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa. Es pertinente señalar que no es esta la primera ocasión en la que promuevo tales ejercicios. Se han realizado con respecto a la construcción del aeropuerto en Texcoco, la planta eléctrica de Huesca, Morelos, la cervecera de Mexicali y el Tren Maya. Y he promovido la inclusión en la Carta Magna de las consultas regulares de revocación de mandato. Décimo tercero. En mi toma de posesión, consciente de la relevancia y las implicaciones de juzgar penalmente a quienes ejercieron la presidencia, propuse la realización de una consulta popular como un paso necesario para resolver sobre este delicado asunto. Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. Si rechaza la propuesta del pueblo de México, nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales. En lo personal, Reafirmo la postura que he sostenido siempre sobre este tema, en el sentido de que en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso. Sin embargo, de realizarse la consulta Respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo. En otras palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie, porque como lo he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza. Décimo cuarto, el ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de iniciar procesos legales en contra de los expresidentes es en sí mismo un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales, una forma de despejar la ambigüedad legal que ha imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación del principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de nuestra Constitución Política. Décimo la presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral tercero, fracción octava del artículo 35 constitucional en el sentido, cito textualmente de que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta constitución y en los tratados internacionales de los, eh, de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección no es así por cuanto la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso. Por el contrario, la consulta popular pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos públicos estipulado en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Décimo sexto. El tema que motiva la presente petición de consulta popular repercute en todo el territorio nacional e involucra al conjunto de la población en términos del artículo 6 de la ley federal de consulta popular al estar involucrados sus intereses e instituciones y dado que los hechos que la originan, revisten por sí mismos una importancia y gravedad tal que es preciso someterlos a este mecanismo de participación ciudadana. En consecuencia, y en cumplimiento de la, a la fracción tercera del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, propongo la siguiente pregunta está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Foz Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Por lo aquí expuesto, solicito respetuosamente a ustedes, primero, tener por aceptado en tiempo y forma el presente escrito segundo dar cuenta de la presente petición de consulta popular y turnarla a la comisión de gobernación y en su caso a las comisiones que correspondan para su análisis dictamen y cumplimiento de las etapas procesales correspondientes con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 27 de la Ley Federal de Consulta Popular y, y demás disposiciones aplicables. Palacio Nacional, Ciudad de México, 15 de septiembre de 2020. Voy a firmar. El documento lo entrega hoy el consejero jurídico, como ya dije al Senado. Pues abrimos para preguntas. Lista. Carlos Domínguez.
3: Buen día, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Antes que nada, eh, felicidades por esta consulta, presidente, por esta presentación de solicitud de consulta. Este, el 14 de febrero de este año, presidente, traje aquí una petición de unos indígenas. Mexicanos jugadores de un deporte 100% mexicano. Gracias a una gestión de usted, eh, se llevó a cabo, eh, lo que pedían. Ellos publicaron una invitación, este, para usted y la doctora Claudia Schembach en agradecimiento a estas gestiones que se hicieron de que vayan a la inauguración de su pasajuego de pelota 100% mexicano aquí en el aeropuerto, cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, eh, ¿O ¿Estaría usted dispuesto a acudir ahí? Porque pues es, un, es el rescate, presidente. Llevaban 12 años pidiendo que se rescatara su tradición. Hasta que usted llegó, como lo ha dicho en este momento, eh, hubo un cambio de verdad. Los fueron escuchados estos indígenas y se rescató el deporte. Eh, preguntarle, ¿iría o mandaría a alguien este, a, a la inauguración del rescate de este deporte, sí o no? Y ahorita, si me permite otra.
0: Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo con Claudia, Siembra. Y nos eh, comunicamos con ustedes, contigo, para ver si en una gira por la ciudad.
3: Claro. El, la inauguración de este espacio va a ser el 6 de noviembre, para que lo contemple si es bueno, está en sus posibilidades. Claro, presidente. Y en otro contexto, como ya sabe, la semana pasada, precisamente el miércoles 9, asesinaron en Veracruz al periodista eh, Julio Valdivia, cruelmente asesinado, presidente. Eh, en este tema, pues los asesinatos contra periodistas no se detienen, pues, no se han detenido ni siquiera con la llegada de la Cuarta Transformación. Eh, por un lado, el discurso de los gobiernos, de todas las entidades federativas y del gobierno federal, pues son la protección de los derechos individuales, de los ciudadanos y la libertad de expresión. Pero por el otro, la impunidad permea, en todos los casos, de periodistas y activistas asesinados, tanto en este gobierno como en el pasado, cuando no es el poder legi eh, cuando no es un juez del Poder eh, Judicial, es una fiscalía la que falla, presidente. A veces las dos, tal como ocurrió en el caso de que me compete de mi padre, Carlos Domínguez, eh, asesinado en Nuevo Laredo, el 13 de enero del 2018, y cuyo asesinato ha sido altamente politizado tanto a nivel nacional como estatal por tratarse de un político de Morena, el presunto asesino, presidente. Este, cabe resaltar que este personaje hoy tiene dos órdenes de aprehensión en Tamaulipas y una ficha roja de Interpol se encuentra en calidad de prófugo. Hace 16 meses vine aquí a pedirle su ayuda, pero por el contrario, cinco meses después, en septiembre del año pasado, eh, un juez de Nuevo Laredo decidió liberar a todos los imputados. Hoy están libres y el caso está estancado en la total impunidad. ¿Quién falló? No lo sé pues ni la Fiscalía ni el Poder Judicial de Tamaulipas me responden la, la demanda que es legítima de justicia porque alguien se atrevió a asesinar a un periodista, mi papá, por investigar desvíos de recursos del periodo pasado. Presidente. Este, tratar con desprecio a las víctimas es una práctica totalmente frecuente, tanto de las Fiscalías como de Poder Judicial, y se lo digo porque, por experiencia, presidente. Aprovechando que hoy mi país, México, cumple un año más de libertad con instituciones sólidas, y con una democracia con liderazgo que hoy es ejemplo reconocido a nivel mundial, con un presidente verdaderamente legítimo como usted, presidente, eh, le quisiera preguntar algo y que me responda más que como presidente, como ciudadano, ¿no? con sinceridad. ¿Tiene el Estado mexicano a la fuerza, los medios, la voluntad política y el compromiso social de resolver los casos de periodistas asesinados como mi padre, Carlos Domínguez, Javier Valdés, María Elena Ferral o Julio Valdiva, Valdivia y 140 más de 2000 a la fecha en el entendido de que estos casos no son de su competencia señor presidente y que le corresponde a otras instituciones su atención pero que han fallado rotundamente presidente. sería todo
0: sí este, es eh, un compromiso que tenemos de que se acabe con la impunidad en el país tenemos eh, desventajas, pero también tenemos eh, ventajas, elementos eh, malos y elementos buenos. Las desventajas pues tienen que ver con un régimen que durante mucho tiempo eh, protegió a la delincuencia y eh, que se corrompió por completo, sobre todo en lo relacionado a la impartición de justicia. Es parte de lo que estoy denunciando eh, el día de hoy. Eh, y son prácticas muy enraizadas, enquistadas. Eh, son también maneras de pensar, de mentalidades eh, muy eh, afectadas por la ambición a lo material, al dinero, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso prevaleció durante mucho tiempo. Eh, la parte buena es de que no todo estaba podrido, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial. Hay elementos buenos, gente honesta, profesional. No llegaron pues a eh, descomponerlo todo, a podrirlo todo, afortunadamente. Y con esos eh, elementos buenos y con la voluntad de que no haya arbitrariedades, de que no hay injusticias, de que no hay impunidad, vamos a avanzar. Por eso sí este, tengo fe, tengo esperanza y tengo la convicción de que vamos a hacer justicia en todos los casos nos va a llevar tiempo pero somos muy perseverantes eh, muchas veces todos estos casos lamentables como el que describes pues tienen que ver con el inmovilismo una especie de indolencia y hay que estar este
3: todo el tiempo. Presidente, pero un ciudadano no puede contra un sistema sí. tan persistentemente podrido, presidente. Un ciudadano, pero somos muchos ciudadanos. Pues yo he estado solo en esto, presidente,
0: sí, y pero no se ha resuelto. No estás solo. Eh, tienes nuestro apoyo. Lo vas a seguir teniendo. Eh, y vamos a seguir buscando que se aclare. Eh, eh, todos los crímenes se aclaren y se castigan a los responsables no podemos eh, darnos por vencidos no podemos claudicar y tenemos nosotros, decía yo, ventajas una es que somos perseverantes dos, que tenemos principios, tenemos ideales y tres, no tenemos compromisos con grupos de intereses creados nuestro amo es el pueblo de México. Por eso, sí, hay que tener este, confianza de que vamos a seguir adelante.
3: ¿Estaría usted dispuesto, presidente, a una mesa de diálogo con las víctimas, de, con las víctimas de familiares, periodistas, activistas, para que le cuenten cómo está la situación, ¿Sí? el sí. nivel de impunidad que sí. hay, del 100% prácticamente, sí. presidente? Y estoy constantemente teniendo
0: comunicación con familiares de la víctima.
3: Pues no me han invitado a esas reuniones, presidente.
0: Te vamos a invitar, pero me acabo de reunir hace una semana con padres, madres de los jóvenes desaparecidos de chinapa todavía hace tres días, con familiares de los trabajadores, que quedaron sepultados en la mina de pasta de concho. Constantemente tengo reuniones con este familiares de víctimas y voy a seguir teniendo este, estos encuentros. Entonces, sí. nos ponemos de acuerdo.
3: Esperamos, presidente. Gracias. Y en, otro, en otra pregunta rápida, ya que está aquí usted, el secretario Alcocer y el subsecretario eh, lópez gatel El Partido Acción Nacional presentó una denuncia contra los tres, por lo que ellos llaman el mal manejo de la pandemia, ¿alguna opinión al respecto? de ¿Alguno de los tres secretarios del presidente?
0: Pues este, ya hemos explicado ¿no? Bastante sobre este. ¿No le
3: quita el sueño esa tema. denuncia presidente?
0: No, tenemos este. Elementos para decir que se ha actuado bien, este que eh, es una pandemia mundial afecta a varios países a muchos países del mundo este, ha causado muchos estragos no es un asunto solo de México eh, y hemos eh, actuado correctamente de manera profesional responsable Empezando porque desde el inicio le dejamos la conducción de el combate a esta pandemia, a los especialistas, a los expertos médicos, científicos, estos señores tienen mucho conocimiento eh, y el equipo que ha manejado esta pandemia es de lo mejor que hay en el país eh, y de los mejores científicos también del mundo. No creo que haya en otros países un equipo manejando eh, este asunto lamentable como eh, se tiene en México. Eh, hemos contado con el apoyo de profesionales no eh, lo manejan políticos este, no eh, se maneja con ocurrencias se maneja profesionalmente y nos hemos unidos todos eh, todo el sector salud lo que es el INSABI, el SEGURO, el ISTE, ha resultado de mucho apoyo la participación de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, eh, actuamos antes que otros, hemos informado todos los días, no creo que en ningún país del mundo se haya informado tanto se ha orientado tanto se haya concientizado tanto como en México eh, encontramos un sistema de salud muy debilitado en el suelo y lo levantamos encontramos que no había eh, médicos suficientes, especialistas suficientes y en meses que fue toda una hazaña formamos capacitamos a médicos generales para enfrentar eh, la pandemia para atender enfermos de COVID reconvertimos hospitales para la atención de enfermos de COVID. Adquirimos equipos, eh, hemos destinado cerca de 40 mil millones de pesos. No hemos cobrado la atención médica, ha sido atención médica gratuita para todo el pueblo. Nadie se ha quedado sin una cama, nadie se ha quedado sin atención. No olvidemos lo que sucedió en algunos países en donde hubo saturación y eh, estaban los enfermos en la calle llegaron hasta decidir a optar por atender a los más jóvenes y dejar a los adultos mayores para después. Esto pasó hasta en Nueva York. Esto no sucedió afortunadamente en nuestro país. ¿Por qué hemos salido adelante porque contamos con el apoyo del pueblo de México que sin autoritarismos nos ha hecho caso en el momento más difícil que necesitábamos aplanar la curva para no saturar los hospitales porque todavía no teníamos los ventiladores ni teníamos los especialistas, la gente se guardó y eso nos ayudó a que nunca se saliera de control la pandemia. Los resultados, siempre digo que son malas las comparaciones, pero hemos tenido menos fallecidos en términos de población, que en el Perú, que en Chile, que en Ecuador, que en Brasil, que en Estados Unidos y menos fallecidos que en otros países de Europa y afortunadamente como aquí se ha dicho ya está bajando poco pero ya va a la baja esta pandemia tan terrible entonces el que presente denuncia en contra de nosotros sobre eso eh, la verdad pues no este, nos afecta, sobre todo en lo emocional, porque cuando uno tiene principios, este, el tribunal que nos juzga es el tribunal de nuestra conciencia. Ese es el que más debe de preocuparnos. En este caso, pues hemos hecho todo lo que ha estado eh, eh, en nuestra posibilidad de ayudar para salvar vidas. Aquí también tengo que reconocer lo que han hecho los médicos, las enfermeras, eh, a pesar de la fatiga, que siguen ayudando, un signo de eh, solidaridad de los trabajadores de la salud es que a pesar de el ambiente de ataques por parte de los que se sentían dueños de México y de sus medios de información a pesar de eh, este, que nos atacan mucho eh, no hay protestas de enfermeras, de médicos. Están en su trabajo. Eh, no haciendo caso a la politiquería, eh, actuando con humanismo. Y se los agradecemos mucho. Mañana vamos a entregar los premios a todos los trabajadores de salud, eh, precisamente por su destacada eh, participación. Y eh, vamos a reforzar todo el sistema de salud, vamos a seguir eh, rehabilitando hospitales que encontramos inconclusos se va a seguir comprando equipo médico eh, aprovecho para agradecerle a la gente porque ya eh, se tiene la meta ya se cumplió la meta de los boletos que se necesitaban vender para la rifa del avión ayer eh, habían colas este, en algunos eh, lugares donde se venden boletos, eh, en algunos expendios, creo que hoy también, porque se cierra hasta las dos de la tarde, eh, y todo lo que se va a obtener, lo dijimos, va a ser para compra de equipo médico. Muchas gracias. A empresarios que ayudaron comprando boletos, a dirigentes de trabajadores que ayudaron comprando boletos. Muchas eh, gracias al pueblo que compró sus boletos. Este. Y de esta manera vamos a disponer pues, eh, de más de dos mil millones de pesos para la compra de equipo, y eh, nos queda el avión que se va a vender también en más de dos mil millones. Y ese dinero se va a aplicar también para la compra de equipos médicos. O sea, el avión nos va a dejar más de cuatro mil millones de pesos y todo ese dinero va a ser para equipar hospitales públicos. También aprovecho para decirle a la gente que estamos haciendo los trámites para que México sea de los primeros en contar con la vacuna contra el COVID-19. No podemos dar más información porque este, es un asunto que amerita discreción, cierto sigil, pero estamos eh, haciendo ya acuerdos con ese propósito y lo más eh, importante, que ya contamos con el dinero para que una vez que se tenga la vacuna, se garantice ese derecho a que eh, sean vacunados los mexicanos y que sea gratuita la aplicación de la vacuna. Eso es lo único que podemos comentar. Eh, ¿Por qué podemos hacer esto? Porque tenemos finanzas públicas sanas, porque hemos ahorrado muchísimo al combatir la corrupción y al no permitir los lujos en el gobierno. Por eso tenemos nuestras reservas y no eh, hay dificultad económica o financiera sin necesidad de aumentar impuestos, sin necesidad de gasolinazos, sin necesidad de endeudar al país. Entonces, esa es la respuesta. Eh, ofrezco aquí, disculpa a los médicos que no los dejé este, hablar, pero tenía ganas de plantearlo porque eh, estas denuncias tienen que ver más con la politiquería. Muy bien, vamos con Isabel.
4: Gracias, buenos días, presidente, gracias, eh, buenos días a todos. Eh, ¿Qué le parece esta iniciativa ahora que usted envía esta solicitud al Senado para consulta, consultar a los ciudadanos para incursar a los expresidentes? Esta propuesta que hizo Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, para emitir una ley de amnistía a expresidentes, ¿no? Y que si se hace la consulta popular y la gente acepta, pues bueno, el Congreso estaría obligado justamente a emitir esta ley de amnistía a los eh, expresidentes de México. Esto va más con su punto de vista del punto final y de ver hacia adelante, genera que siga habiendo intocables en nuestro país. ¿Y qué les dice a los críticos que han empezado a decir que esta solicitud que usted enviará hoy al Senado es más una estrategia electoral que un afán verdadero, un afán genuino de que haya justicia, que se sancione el mal desempeño? hayan tenido en su caso los expresidentes y si jurídicamente esto puede prosperar ante tanto la Fiscalía General de la República como en los propios tribunales judiciales. Bueno, Por primero favor.
0: que este, el iniciar el proceso como lo sostengo va a ayudar a que se aclare si se puede o no legalmente eh, juzgar a los es presidentes porque eh, hay mucha eh, incertidumbre sobre este tema. Entonces, va a ayudar a que las autoridades competentes resuelvan ¿sí? este, sobre el procedimiento. Eh, acerca de que si es un asunto político, pues sí, esto lo vengo planteando desde hace mucho tiempo pero para que no quede duda este, que lean y lo recomiendo mi discurso de toma de posesión del día primero de diciembre y ahí trato el tema no es una ocurrencia es algo que ya este, eh, he venido planteando, incluso desde la campaña, entonces no es algo nuevo. Se presenta esta oportunidad porque solo se puede solicitar esta consulta de conformidad con la ley del primero al quince de septiembre. Entonces, si no se hace la solicitud, ya no se podría hasta dentro de tres años. Entonces, qué bien que participaron los ciudadanos que están eh, recolectando las firmas y que, al parecer, ya eh, están cumpliendo, pero para asegurar de que se pueda llevar a cabo la consulta, si así este, lo considera el Senado, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia, pues por eso presento este escrito. Acerca de lo que propone el diputado Pablo Gómez, pues eh, hay muchas eh, opiniones. Pero lo mejor siempre es consultar, preguntarle al pueblo. Este es un ejercicio de democracia participativa y pues no son los expertos que por lo general este, no escuchan mucho al pueblo, no recogen los sentimientos de la gente. Son como este, círculos este, de pensamiento, de opinión, pero muy desprendidos, muy divorciados del de pueblo. Entonces, una consulta es preguntarle a la gente y tenerle confianza al pueblo y va a permitir en todo este tiempo que haya este una polémica sobre este tema y ayuda mucho como lo planteo para que no haya repetición también independientemente del castigo que no se vuelvan a cometer atrocidades que desterremos la corrupción la impunidad es que hay eh, cosas que sucedieron muy graves que no voy a volver a mencionar pero eh, todo esto ayuda y hacerlo como lo planteo sin esteridencia con responsabilidad y en el marco de la legalidad existente ver si con las leyes que se tienen se pueden llevar a cabo estos procesos o hay
4: este, o
0: limitaciones, pero que nos los digan los Ministerios públicos, los jueces, ¿Qué le los usted? magistrados, los ministros, los que tienen a su cargo la impartición de justicia.
4: ¿Cuál es en este sentido la opinión del consejero jurídico de la presidencia? ¿Qué le dijo a usted? ¿Se, se puede o no se puede? Independientemente de que sean los, las otras instituciones, los otros órganos, los que vayan a determinar. Es que, a, que hay determinar?
0: opiniones eh, divididas.
4: ¿Cuál es la opinión del señor Scherer?
0: Eh, la opinión de él es lo que estamos nosotros haciendo.
4: Sí se puede, entonces.
0: Estamos pidiendo que se realice la consulta y sostenemos que es constitucional la pregunta, es decir, que se apega a lo que exige la ley.
4: ¿Y no todos los delitos que pudieron haber cometido los expresidentes han prescrito? Eso
0: lo tiene que decidir la autoridad competente. Nosotros lo que estamos haciendo es, eh, de acuerdo a nuestras facultades, solicitar que se realice la consulta. Y consideramos que eh, es un proceso eh, apegado a la Constitución y a la ley de la materia. Y que la pregunta que estamos haciendo es constitucional. Es decir, cumple con el requisito de... Eh, lo que exige la ley, y eso lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia.
4: En el caso de Pablo Gómez, ¿le participó que presentaría esta no, iniciativa?
0: No. Es que uh -huh. ahora más que nunca hay libertades.
4: No me refiero a si le, le, le anticipó no, que lo iba a hacer, pues. No, no,
0: no. Además, no tiene por qué hacerlo. Uh -huh. Somos libres hay que ejercer a plenitud nuestras libertades las libertades no se imploran se conquistan este todos tenemos que participar antes no se podía hablar todo era con línea del presidente eh, cuál es la línea este, pero nosotros que venimos de la oposición en el caso de Pablo Gómez nunca ha consultado conmigo nada además es un valor entendido de que somos libres ya parece que Pablo Gómez me va a estar consultando este, no, me de refería. lo que va a decir, o que claro. me va a estar consultando el licenciado Porfirio Muñoz Ledo o el ingeniero Cárdenas. No, Nosotros estamos acostumbrados este, a decir lo que sentimos y a defender nuestros principios, nuestra manera de ver las cosas. Uh -huh pero así todos entonces ¿quién decide al final? pues lo, el ciudadano es la aplicación de el artículo 39 de la constitución soberanía popular el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno el pueblo es soberano el pueblo manda la democracia es el poder del pueblo demos pueblo kratos poder poder del pueblo eso es la democracia entonces antes bueno y a duras penas con fraudes, se podía practicar con dados cargados, con cartas marcadas, la democracia participativa. Ahora tiene que haber democracia participativa desterrando el fraude electoral, por completo, y democracia participativa, todos estos mecanismos de consulta a los ciudadanos.
4: En otro tema, eh, quisiera saber qué ha pasado o qué se, qué se decidió por parte de la Secretaría de la Función Pública en torno a esta investigación. Eh, que hizo en el caso de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, por presuntas inconsistencias en su, en su declaración de bienes? Ya eh, lo que se, se supo públicamente por parte también de la secretaría es que ya estaba en la última etapa pues, para decidir eh, lo, que, lo que procedía, si venía una sanción o bien se remitía a la Fiscalía General de la República. ¿Qué pasó en ese caso?
0: No tengo información este, acerca del estado en que está la investigación que hace la Secretaría de la Función Pública. No tengo este, información, pero hoy mismo voy a pedirle a la secretaria de la Función Pública que informe Ajá, sobre y, este tema.
4: Okay. Finalmente, eh, también aprovechando la presencia del eh, licenciado Scherer, eh, le pediría que abundara un poco sobre los motivos que lo llevaron eh, 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 a registrar su nombre ante el Instituto de la Propiedad Industrial. Eh, durante muchos años, durante todos sus recorridos, pues veíamos muchas personas que vendían tazas, muñequitos, playeras, todo tipo de artículos con su nombre. Ahora ya está registrado. ¿Qué lo llevó y qué implicaciones tiene? Eh, eh, para el mediano plazo y para posterior tiempo. Pues
0: es un asunto este vamos a decir de formalidad no es nada este no es, es, es. De, de fondo eh, desde hace algún tiempo se tiene registrado uh -huh. lo del movimiento nuestro uh -huh. bueno hasta este como me dicen amigos y enemigos el peje ah,
4: bueno. está Ajá. registrado
0: este lo tiene registrado este un eh, compañero un amigo entonces ahora se registró el nombre pero pues yo no cobro por eso. O sea,
4: pero finalmente es una marca, ¿no? No, no, no. no, no, no. <risa> yo no sé de marcas, o sea, que, que nos hable es un el procedimiento, doctor, el, que nos hable el vamos el, el, a decir, formal. Ahí está el licenciado Scherer.
0: No. Ya me casi no, es que, no viene. Entonces, no, y no. si es con esos propósitos, pues yo les digo a los que siempre me han acompañado, además. La
4: pregunta es eso, ¿qué implicaciones tiene? Ahora nada, que su nombre nada, está registrado. absolutamente.
0: O, sea, o el canal de YouTube, Pueden utilizar autorizo sí, para hacer cosas buenas, Ajá. que utilicen mi nombre. Sí,
4: porque... Bueno, gracias.
0: <risa> Vamos con Sandra.
5: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, le quiero hablar acerca de Tila Chiapas, eh, que bueno, nos han hablado varias personas, varios eh, pobladores que se encuentran ahí, que se sienten secuestrados, porque los ejidatarios autónomos ligados al EZLN, los secuestraron, pusieron unas puertas para entrar, les cobran el acceso, les cobran las, la salida, les cobran por poner feria, les cobran por pasar, les cobran por todo esto. Estas mismas personas sacaron a las autoridades eh, oficiales, quemaron el municipio y todas las oficinas de gobierno. Ellos le están solicitando, señor presidente, que envíen a la Guardia Nacional, ya que tuvieron un enfrentamiento y hubo muertos, y el gobierno estatal no ha hecho nada, y solicitan su, su apoyo, sobre todo con la Guardia Nacional. Gracias, presidente.
0: Bueno, sí, este, conozco eh, eh, Tila y también el problema. Vamos a pedir que intervenga el gobierno del estado. Ahora que fui a Palenque, Llegó una comisión a entrevistarse, eh, conmigo me entregaron un escrito y sí, amerita que participe el gobierno del Estado. Es una división, es un enfrentamiento muy lamentable. No pasaba esto antes en Tila. Conozco Tila desde hace 60 años fui de niño a Tila, cuando se iba a pie en peregrinación, porque ahí hay un Cristo, eh, se llama el Señor de Tila. Entonces, desde mi pueblo, desde Tepetitán, salían peregrinaciones dos, tres días de camino, para llegar a Tila. Eh, es un santuario importante. Eh, luego, como sucede en Chiapas y en todo el país, este, fue avanzando también eh, la religión evangélica y en Chiapas eh, conviven en armonía católicos y evangélicos y eso lo celebro mucho y también libres pensadores eh, qué ha pasado pues se han enfrentado eh, son dos grupos del mismo municipio eh, y han habido enfrentamientos lamentablemente eh, esto se dejó crecer desde el gobierno anterior, eh, pero hay que atenderlo. Y parece, ahora que me entrevistaron, de que están en un plan de buscar la reconciliación, y yo celebro eso,
4: Presidente, porque antes
0: este, estaba eh, muy tensa la situación ahí ni siquiera nos permitieron este ir en campaña o sea no a mí sino a los a todos. candidatos sí eh, incluso creo que el, el ayuntamiento lo trasladaron a Petalcín Así es. que pertenece a Tila eh, Chiapas entonces vamos a pedirle al gobernador
5: sobre todo presidente que este enfrentamiento fue Antier Antier donde hubo varios lesionados y hubo hasta muertos con machetes este, estuvieron atacándose esto fue el día de, el día de Antier hace sí. un día entonces ahorita la situación está muy tensa de hecho no me han dejado de escribir para, para ver sobre todo que entrara la Guardia Nacional o algo para que ya no sigan pasando pues estas cosas le
0: vamos a pedir Gracias, a, este, al gobernador que lo vea Muchas gracias. Estoy seguro que van a atenderlo y decirle a la gente de Tila, a todos, de un grupo y del otro, que busquen este, el diálogo y que busquen un acuerdo. Que este, que son el mismo pueblo. Si ahí hubiesen eh, casi como los que hay en otras partes. Pues uno diría, pues eh, es el pueblo luchando contra eh, un cacique, pero le aseguro que el hombre más rico de Tila eh, no tiene el más rico ni cinco millones de pesos no hay, es pueblo, eh, son rivalidades que se han ido eh, produciendo, originando por cuestiones que no voy a tratar aquí, pero que no son la verdad este, motivo para que haya enfrentamientos entre hermanos entre el mismo pueblo no es de buenos y malos no es de caciques y pueblo no, es la misma gente tanto los que están en el poblado como los que están afuera entonces no debe de haber este enfrentamiento y vamos a buscar la forma de
5: Gracias, presidente
0: Vamos con eh, Lisbeth Gracias,
4: presidente Lisbeth Álvarez de Diario Basta Hoy Tabasco y Grupo Cantón de Grupo Cantón. Presidente, usted había dicho que no quería meterse a investigar a expresidentes porque no había tiempo que perder para privilegiar el proyecto del Acuerdo de Transformación ¿Cree que esta consulta de expresidentes podría afectar la consideración de la 4T? ¿Espera una embestida de expresidentes? Por otro lado, ¿propondría la creación de una fiscalía especial para juzgar a los expresidentes?
0: Sí. Mire, yo quiero aclarar porque este, sería bueno. No podrías poner mi eh, discurso de toma de posición el, el día primero de diciembre no, eh, eh, el texto, porque ahí está muy claro lo que me estás este, preguntando. Yo eh, dije de que había que poner punto final, pero al mismo tiempo planteé que me iba yo a eh, someter a lo que la gente decidiera y que íbamos en todos los casos, a preguntar al pueblo. Entonces, lo dije desde el, la toma de posición, acerca de que si se puede crear una fiscalía especial o este, una comisión especial o para... Ver el asunto de los expresidentes, pues eso lo tienen que resolver eh, la fiscalía, o sea, ellos tienen que hacer esas propuestas. Ya hay denuncias en todos los casos. ¿sí? El caso, por ejemplo, de eh, García Luna, este, pues se está revisando en Estados Unidos. O sea, es de dominio público. Eh, hay denuncias sobre eso. ¿Lo, ¿lo tienen? Sí. sí. ¿Más? ¿Más adelante? Casi al final. A ver, ahí. Ahí. Este no. Sí. A, a ver ahí. es exactamente la hoja anterior para que se entienda más a ver a ver, otro poquito dos, dos párrafos abajo bájale otro poquito más ahí síguele o dos más va otra Otra, Así. miren lo que digo, después de que hago un relato de eh, todas las eh, atrocidades cometidas en el periodo neoliberal, Hablo, en el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo a acabar con la corrupción y con la impunidad. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación queremos regenerar de verdad la vida pública de México además siendo honestos como lo somos si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar Chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña, dije que no es mi fuerte la venganza y que, si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y de la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes, que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. Por cierto, esto es una improvisación, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de jóvenes desaparecidos de Ostinapa, Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias, es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente, evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal y someter a, y someter a procesos, judici procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros aquí es el texto es hacer todo lo que podamos para abolir el régimen ¿verdad? y someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros quienes al fin de cabo, ya que eso es lo menos importante no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra pero aquí está. Pero de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir, pero la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos esta es la respuesta yo tengo un punto de vista y lo he cumplido lo he dejado de manifiesto pero me he comprometido a mandar obedeciendo y considero que esto de manera ordenada no nos va a afectar, al contrario, nos va a fortalecer para que se aclaren estos procedimientos.
4: ¿Espera una embestida de expresidentes?
0: No, 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 porque este ellos saben de que este se debe de respetar la voluntad de los ciudadanos muy bien
6: Gracias. pablo Velázquez buenos días presidente secretario subsecretario y consejero eh, hoy dos le quiero plantear dos propuestas pero antes le quiero comentar eh, un caso que le platiqué los paisanos se siguen quejando del mal servicio de los funcionarios que no funcionan en los consulados y embajadas. El 27 de mayo inicié gestiones en la, en la cancillería para visitar consulados, fui ignorado. El 15 de julio se lo pedí a usted el respaldo, me lo dio, y al día de hoy sigo siendo ignorado por la cancillería. Eso se lo dejo de tarea, a ver si nos pueden apoyar. La primera propuesta también es en tema de política exterior. Hasta el día de hoy, el sistema de exportar al mundo embajadores, cónsules y funcionarios, que muchos de ellos no funcionan, no ha dado resultado, presidente. En el pasado eran premios o pagos de cuotas. Algunos de ellos por primera vez salen del país y es muy fácil salir con un pasaporte diplomático, tener quien te reciba en el aeropuerto, tener casa y un cheque seguro. Tal vez por eso no han servido los funcionarios. Presidente, le propongo algo muy sencillo. Si ya están los mexicanos en el extranjero, ¿Por qué no hacer a nuestros paisanos, embajadores, cónsules y funcionarios? Son ellos los que conocen a los demás y saben las necesidades de cada uno. Más que un quién es quién en los consulados, son ellos los que le tomarían el pulso de la migración. Y entiendo que en algunos casos existiría algún problema por el protocolo de nombrarlos ante el Senado. Pero voy a aprovechar que está aquí nuestro consejero jurídico, el Julio Cherer, y estoy seguro que él encontrará una solución al problema. Presidente, si queremos resultados diferentes en nuestras oficinas en el extranjero, pongamos a despachar en ellas a una nueva casta de mexicanos. No sé si... Sí, Muy montón. bien. Pues vamos a seguir
0: este, insistiendo. Vamos a pedirle a Marcelo Ebrat que te atienda para que les pongas... Bien. Segundo los puntos de vista.
6: el mensaje de hoy que enviará al mundo hablará de una imagen pero es muy diferente seguramente la realidad los grandes retos de México no solo son la pandemia eh, la economía, la seguridad, el avión los expresidentes, existe uno mayor y de mayor urgencia la sociedad está dividida al menos en dos grandes grupos los pro 4T y los contra 4T entre otros grupos también tales más chicos pero no de menor importancia los mexicanos parecemos los Montesco y los Capuleto. Ya no importa si somos familia, amigos, socios o vecinos. La diferencia política nos está convirtiendo en enemigos. Si bien es cierto que algunos líderes de los grupos contra la 4T son incendiarios, usted, presidente, es también líder de un gran grupo, el Pro 4T. Usted tiene la obligación de educar a sus fans e invitarlos a la tolerancia y el respeto. Su gente Pro 4T, presidente, también es muy brava. El mayor reto que tenemos la sociedad mexicana es entender que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda son la solución. En todos existen buenos mexicanos, y desgraciadamente también hay muy, muchos malos, en el PAN, en el PRI y en Morena. La solución será el que aprenda a convivir con sus diferentes. Presidente, el mensaje que usted debe de emitir a sus seguidores, independiente del mensaje hoy a todo el país, debe ser claro, y ellos deben entender de usted, que no son sus porras, sus fanáticos o kamikazes, que deben ser sus verdaderos consejeros, pero también críticos, porque cuando un líder como usted pierda a los críticos de, al interior de sus filias, usted no pierde, volverá a perder México, y la verdad ya estamos cansados de perder. Presidente, ¿qué les dice a toda esa gente que está usted con usted, pero que también está en contra de los demás mexicanos? Bueno, que estamos viviendo
0: un momento estelar,
6: eso que para ti
0: este, es motivo de preocupación, para mí es este motivo de mucha satisfacción, porque no hay movilismo, hay debate, hay eh, pluralidad. se garantiza el derecho a disentir, se garantizan las libertades. Miren, estamos hablando de la cuarta transformación y las tres transformaciones anteriores se hicieron con las armas y hubo muchísima violencia para entender lo que es polarización porque se exagera en eso. En una sociedad democrática pues hay polémica, hay confrontación política, nada más escuchen los discursos de campaña en Estados Unidos, en cualquier país nosotros estamos llevando a cabo una transformación profunda sin violencia por eso hablo de que es un momento estelar y tiene que haber diferencias cómo no van a estar este, molestos nuestros adversarios si pertenecían a un régimen Para mí, de privilegios, un régimen antipopular, pues es normal que existan estas diferencias. Afortunadamente, no ha pasado a mayores. Porque la gente es muy responsable. Puede ser que haya en las élites de la llamada clase política, pues de la sociedad política, este llamados a. Eh, la violencia pero la gente en México no quiere eso quiere la paz quiere vivir en paz entonces si sí podemos seguir como vamos y hay que respetarnos pero no quedarnos callados. Es que nos afectó mucho el sometimiento de los gobiernos eh, neoliberales. Ahí pongo una parte del escrito, imagínense cuánto daño nos hizo el tener silenciada a la prensa con honrosas excepciones todo lo que se ocultó todo lo que no se le dijo al pueblo todo esto que se está dando a conocer por ejemplo lo del dinero para la campaña del expresidente Peña Nieto pues lo denunciamos pero formalmente se presentaron pruebas del manejo indebido de dinero. Busquen en la hemeroteca si salía algo en los periódicos sobre estas denuncias con todas las pruebas, pidiendo que se anulara la elección, y silencio, cómplice. Imagínense, con una prensa democrática, no hubiese habido el fraude del 2006 ni del 2012, ¿Qué hicieron en el 2006 con el fraude? Pues este, encubrir. Ya les he dicho cómo hacíamos manifestaciones de protesta y en la reforma nos contaban para decir que no éramos un millón, que éramos 350 mil, nos ponían alfileres en las fotos a cada uno y con notario público contaban la guerra sucia entonces ya no a ese eh, silencio cómplice no al ejercicio de las libertades no le hace que insulten me insultan, pero yo prefiero la libertad al silencio, porque yo me voy a ir, no, voy a ser eterno y además este, soy partidario de la no reelección y no me creo insustituible, y no tengo demasiado apego al poder, pero a ver, el que venga, los que van a venir, van a volver a silenciar, a comprar lealtades, a comprar conciencias, se van a quedar callados, ya no. Por eso es bueno lo que estamos viviendo. Además, este no es para presumir, pero en la última encuesta de este fin de semana a la pregunta ¿quiere que continúe o que renuncie el presidente? Trego 71 por ciento de que continúe subí un punto pero también la oposición subió un punto porque eran 25 era 70, 25 ahora es 71 26 ahí le llevamos este, poco a poco esto significa que la gente quiere además me lo dicen me lo gritan en la calle eh, no ceda eh, ante los corruptos respaldo lo que decía el presidente Juárez con el pueblo todo, sin el pueblo nada el día que el pueblo no me respalde ese día no voy a llorar ese día me voy a ir a Palenque, Chiapas muy bien nos vemos pasado mañana eh, el grito hoy eh, pedirle a todos que guarden sana distancia aunque estén en sus domicilios es una ceremonia que se puede ver por televisión, se puede escuchar por radio. Eh, podemos participar desde nuestros domicilios, podemos participar con eh, la distancia eh, correspondiente, sin acercarnos mucho. En la familia eh, donde vivimos podemos participar y recordar esta gesta histórica de nuestro pueblo y de los padres y madres de nuestra patria. Entonces, invito para que este, participen todos, todos los mexicanos, a las once de la noche va a, a ver la ceremonia, eh, igual que el año pasado, veinte, veinte vivas, nada más que hay unos nuevos, este veinte vivas eh, que este, invito a todos a este, gritar, este, invito a todos a que eh, festejemos nuestra independencia nacional y se va a transmitir eh, por estos señores que son eh, profesionales, se va a transmitir y también este, en los medios eh, la televisión, eh, la radio, el internet, las benditas redes sociales. Entonces, va a poder ver, y también eh, va a haber música y eh, fuegos eh, pirotécnicos. Este Va a ser una noche, eh, este, interesante estamos padeciendo por la pandemia este, vamos a recordar eso también recordar a los fallecidos, a sus familiares abrazarlos, este, tenerlos siempre en nuestro corazón pero al mismo tiempo levantar el ánimo, porque es mucha la fortaleza de México, la grandeza de nuestro pueblo. Entonces, eh, por eso se va a encender una antorcha en el zócalo, la antorcha de la esperanza, porque la esperanza es una fuerza muy poderosa, y vamos a salir adelante. No, es solo para la noche, y mañana es eh, pues un desfile también muy peculiar, porque no van a ser muchos elementos, es una representación solo tiene que ver con el zócalo, eh, ni siquiera voy a estar, no vamos a estar en el balcón para el desfile, sino en un templete que se va a poner enfrente de eh, la puerta principal. Eh, vamos eh, a llevar a cabo la ceremonia y la entrega de los premios a los héroes eh, que están ayudando a salvar vidas entonces ese es el motivo de la ceremonia de mañana sí va a haber este, representantes de todas las fuerzas este, tanto de la Marina como de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional pero son representaciones y los aviones, eso sí en el espectáculo de los aviones entonces están todas y todos invitados nos vemos